0: La mia figlia, quando era piccinina, non lo so, avrà avuto tipo quattro anni, ha passato questa fase molto di rabbia perché doveva andare a letto prima degli altri, visto che era la più piccola. E si vede che viveva questa, diciamo, solitudine, pre-sogni, come un grande ingiustizia. Allora una sera è arrivato il momento clou e ha cominciato, come solito, a lamentarsi. Gira verso suo padre e dice Comunque, non è giusto. Tu decidi quando vuoi andare a dormire e in più tu dormi con la mamma. Questa cosa mi ha fatto morire, una tenerezza, guarda. Comunque, parlando di bambini, settimana scorsa ho sentito di un esperimento che è stato fatto alla University of Massachusetts. Era un esperimento fatto dai psicologi per indagare, capire di più sulla comunicazione tra la mamma e il bambino. Di solito la comunicazione tra un genitore e il bambino è molto interattiva. Il bambino indica qualcosa con il dito e la mamma o il papà guarda e dice «ah sì» e nomina la cosa indicata. Quando il bambino ride, la mamma ride, perciò c'è molto rispecchiamento, possiamo dire. Quando il bambino piange, la mamma va lì a consolarlo, ad abbracciarlo e così via. C'è una specie di, di ballo comunicativo che succede tra questi due, è molto coinvolgente. Allora, questo esperimento che secondo me è super crudele. Comunque, cosa hanno fatto? Hanno chiesto alle madri di, ad un certo punto, davanti al proprio bambino, di non reagire più, di comportarsi come se fossero congelati. Qualunque cosa che faceva il bambino dovevano rimanere. Immobile. Allora cosa è successo? All'inizio il bambino comincia a fare più rumore, comincia a battere le manine sul tavolo, poi comincia ad urlare, e nell'arco di tempo di un minuto e mezzo, due minuti, il bambino è andato da allegro a completamente disperato inconsolabile e questa cosa un po' mi ha ha turbato non così tanto per quanto magari anche tanti di noi da bambini abbiamo subito un un po' questo atteggiamento viso congelato dai propri genitori ma più per quanti di noi da adulti portiamo avanti un atteggiamento simile davanti a chi abbiamo intorno. Mi viene in mente un esempio stupido, ma l'altra sera uh, il mio marito mi chiama e mi dice, ah, vieni, vieni a vedere questo video di Boney M. Se non sapete chi è Boney M, meglio per voi. Comunque ah, io ho detto no no guarda non vengo perché sto cucinando e adesso che ci penso è un, è un po' un peccato queste cose qua perché il messaggio che sto dando è ci sono altre cose più importanti E stai da solo o con i figli um, state da sole è un invito alla solitudine. A volte rischiamo di scambiare una richiesta di connessione per una distrazione. Parlando di solitudine, ho sentito un quote bellissimo di questo Swami Thiagananda che stava parlando della meditazione. Lui dice che una delle ragioni per la quale la gente spesso fa così fatica a lasciare andare i pensieri è perché non sono disposti a restare da soli, vogliono evitare questa solitudine. E l'ho trovato interessante perché in effetti questo dialogo interno che abbiamo sempre, beh, secondo l'età che abbiamo, è più, nel mio caso, più di 40 anni che questa voce mi tiene compagnia. Perciò posso capire che per alcuni il lasciarlo andare è, è anche chiedere troppo. E se è così, se per quelli di noi che abbiamo provato meditazione ci troviamo un forte disagio, io consiglio di fare una meditazione in movimento, che è lo yoga, è proprio l'yasana. Tornare a qualcosa di molto fisico per un periodo, per poi riprovare con la meditazione, diciamo, con l'immobilità. Stiamo facendo il secondo capitolo di Patangeli e siamo arrivati ai Klesha. I Klesha sono i veleni della mente che inquinano la nostra pratica, che ci portano un po' via. Nel primo capitolo abbiamo visto qualcosa di simile che si chiama Antaraya, che sono questi nove impedimenti alla nostra pratica. Ricordiamo che nel primo capitolo stiamo parlando di di chi è abbastanza avanti nella pratica, per chi ha già un mente molto sattvic, molto lucido, e perciò questi impedimenti sono, vabbè, banali, forse una parola un po' grossa, Non non sono così un pericolo, semplicemente causano un piccolo gap nella nostra pratica se non stiamo attenti. Ad esempio la malattia, quando abbiamo influenza, ci, ci porta lontano dalla nostra pratica. Invece con il secondo capitolo, con questi klesha, stiamo parlando proprio di ostacoli. Perché stiamo parlando di praticanti come me, un po' più acerbi, con la mente un po' più grezza, se vogliamo. Perciò il pericolo è più grosso che veniamo portati via dalla nostra pratica. Ci sono cinque klesha in totale e pensavo magari questa settimana di concentrarci su uno che è dvesha. Dvesha vuol dire avversione. L'avversione ci porta via, ci influenza. È anche interessante come piccola pratica, io provo a farlo fare anche dalla mia figlia, ma insomma recentemente non è andata a buon fine. La pratica è quello di restare senza i nostri devices, di restare lì, anche tipo 10 minuti al giorno sul divano, senza nessun appiglio, si può dire, niente cellulare, niente iPad, computer e così via. E notare la sensazione che, che viene a galla, che può essere indicativo appunto di quanto avversione abbiamo contro questa solitudine. E vediamo se fa venire fuori la rabbia come come la mia bambina quando lottava contro il andare a letto da sola. Un'altra pratica che sto provando io per andare un po' contro questa tendenza, diciamo, viso congelato, è quello di ogni volta che vengo, tra virgolette, interrotta da qualcuno, di fermare qualunque cosa che sto facendo, metto giù e giro quel verso la persona che mi sta parlando, li guardo negli occhi e ascolto. Allora, lo so, dovrebbe essere ovvio, no? Un pochino mi vergogno, um, ma non è sempre così. Cioè non è sempre così automatico finisco con una riflessione stile yoga nerd per quelli che sono un po' come me mi piace molto questo sinonimo di moksha allora moksha vuol dire la liberazione sarebbe il nostro obiettivo nella yoga uno degli obiettivi della yoga moksha un altro sinonimo è samadhi un altro sinonimo è Nirvana, che è più conosciuto, no? questo termine invece è buddista. Ma un altro ancora è Kaivalya. Kaivalya spesso viene tradotto come Aloneness, l'essere da soli. E questo per tanti può sembrare addirittura una punizione, altro che qualcosa alla quale dovremmo puntare. Ma io preferisco un'altra interpretazione, che è quella dell'indipendenza, indipendenza, autonomia. Questo stato dove viviamo una, una contentezza, una nanda, un'equamity nonostante quello che ci circonda, nonostante i casini che ci sono, trovo che sia molto bella questa cosa. È un indicatore che possiamo arrivare a un punto dove Non abbiamo bisogno, non siamo dipendenti su nulla e nessuno. Che non vuol dire che non dobbiamo più fraternize con terzi, anzi, però non siamo più dipendenti su queste cose qua. E questo mi indica che la yoga è una strada verso maturation verso la crescita Edwin Bryant ha tradotto Caivaglia come wholeness pianezza. Io opto per questa, per questa versione. Se vi è piaciuto questo episodio, uh, vi invito di subscribe e di condividere. Grazie. Volevo ringraziare Laura Kidd, cantautrice e produttrice discografica per la musica. Questo brano si chiama Slow Puncture. Per sentire di più vai a shemakeswar.com.